0: 各位听众朋友，大家好，这里是安溪知音足科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第二十三集的播出，我是主持人贾星星。2050我们要达到近零碳排啊，意味着在特定一段时间内，二氧化碳的排放量必须透过碳补偿的机制，例如自然的植树造林、购买碳权，抵消必要的碳排放量。其中，直接从空气中捕获二氧化碳的碳捕存，也是一个非常重要的近零碳排的重要技术啊。那当然呢，我们在五月的时候，行政院通过气候变迁应应法的修正草案，但是还有一些法条啊，比如说碳税啊，都还要留待这个下一期的院会才有可能会通过。面对未来2024年之后可能要征收的这个碳税。未来针对287家碳排放量每年达到 2.5 五万公吨以上的钢铁、石化、水泥、半导体等排碳大户，可能会进行碳税的一个征收，哈。所以因此，哈这些企业的大户势必要积极发展碳捕捉及利用的技术，来顺应整个近零碳排的全球趋势。国际能源署 （IEA） 统计，哈，二零二一年全球宣告要新设的碳捕捉设备就多达九十七座，比二零二零年增加了一百五十五倍左右。那么，国际的研究机构哈、啊，其实它也推估碳捕捉再利用跟封存的市场将以每年 13.8 的百分比复合成长率，到2030年可能会达到70亿美元的产值哈、啊。所以呢，我们今天哈、啊、要跟我们听众朋友来谈谈这个碳钱的产业，以及什么是碳捕存封存再利用 （CCUS）。欢迎今天的来宾，台湾碳捕存再利用协会理事长是清大化工系荣誉退休教授谭俊松谭老师，谭老师您好，啊你好贾博士您好，谭老师，我想就是说哈，刚才我们提到哈，国家的这个呃气候变迁的因应法，其实未来对这个碳排放的这个大户哈，会开始征收这个碳税。那我想就是说，先前谭老师呢，跟我们的听众朋友分享一下，到底什么是碳捕集、再利用跟封存。那为什么它
1: 在近零碳排上面它非常的重要？最快速、最大量可以处理二氧化碳，就是所谓的今天提的 CCUS。因为我们从四个角度来看，第一个就是我们一定用现在用化石燃料，包括煤、油、天然气。那因为你用碳氢化合物，所以它不可避免的就会在排放器中有二氧化碳。所以第二个，我们就要利用捕获的技术。去把这个里面的二氧化碳抓下来，不要让它排到大气中，所以这就是所谓的 CO2 捕获。捕获的技术就要看你在排放器里面的 CO2 的浓度，来看它的效率跟它的成本。那捕获下来的 CO2 你何去何从呢？有两个方向，一个是封存，一个就再利用。那封存呢，我们通常可以说把它打到陆域封存。陆域封存就是原来我们用的煤、油、天然气，因为它耗竭了，所以在这个地方我们就可以把 CO2 去。放在那里面去，那这是一个很安全的封存的方式，因为煤油、天然气在经过几万年、几十万年都没有被地层的移动把这些油气排掉了对对。那另外一个就是在地层底下呢，大概是一千公尺底下有所谓的盐水层。这盐水层就可以封存很多的二氧化碳。当然，这个盐水层的必要条件就是上面要很好的一个阻绝层，不要让它封的 C O 2在里面又从地底下跑出来、嗯。所以这是两个，一个结构封存，一个是盐水层封存。那海洋封存是目前根据伦敦公约是不可以放在海床之上的啊。那另外就是所谓的矿物封存，另外就所谓的生物封存。封存，因为你放在地上，总会有一些居民的疑虑。所以安全的疑虑，所以到现在封存的量全世界是非常少的，嗯、所以我们就要把这个 CO2 捕获下来 CO2 呢，就要去再利用，再利用就分成两块。第一块是直接利用，可以做饮料，也可以做杀虫剂啦或者防火剂。那现在比较重点的就是放在所谓的超临界 CO2 的绿色溶剂，因为我们 CO2 可以当做一个绿色溶剂。那一般的物质有分为三个相：气体、液体、固体三项。但是当你温度压力超过临界温度、临界压力，我们称为超临界流体相，它是一个很特殊的相，我们称为第四相、嗯。这个二氧化碳到了超临界流体相，它就变成一个亲有机相，所以它可以来取代有机。物。它的密度也高，最主要它没有表面张力，它的扩散跟萃取都有它的功能，所以这是一个发展绿色溶剂。另外就是发展所谓的植物工厂跟海洋牧场，另外就是作为所谓的温室栽培，一个是作为农作物，另外一是来我们培养微藻，利用这些微藻呢跟农作物呢，我们将来变成生物化学品跟生物质燃料，这是我们的所谓的直接利用。那另外一个利用的方式是什么呢？因为二氧化碳有碳，假如你跟氢。结合就可以变成碳,、嗯、碳氢化合物，所以我对氢的来源跟氢的成本就非常重要。为什么在讲我们讲 CCUS 跟氢又是密切的关联性就在这个地方。所以，我们制成的碳氢化合物又把它分为两类，一个叫做化学品，譬如我们现在全世界用的 CO2 的化学品，譬如制造呃尿素、水杨酸。那这是不要用跟氢的，这是直接用 CO 2的啊。另外一个就是跟氢反应呢，就变成化学品，譬如生成我们台湾有三家公司，譬如东联公司、呃奇美跟长春，他们来申请碳酸酯跟聚碳酸酯以及醋酸，哦、啊，大概每年消耗二十万公吨的二氧化碳，那大概有两百二十亿的产值。但不管怎么样，这些化学品都有它一定的限制，就是它的量是有限的。所以第二个，我们就希望把 CO 2来制造什么？制造能源产品，譬如甲醇、甲酯、二甲醚，因为甲醇可以当做取代汽油，嗯嗯，那二甲二甲酯可以做成一个汽油的添加剂，二甲醚呢可以取代柴油，那另外也可以做成甲烷，也可以燃烧，因为就看你的公司所需要的。假如是一个发电产业，他当然希望甲烷；，假如对一个化工产业，我们当然希望甲醇，那这个量就很大。就可以来充分的利用，所以从这个角度来讲，我们可以看到，因为刚才用了碳氢化合物，然后我们最后出来的 CO2 再利用以后，假如很理想的话，可以变成零碳排放的一个产业结构。是是，这就是我们想发展的一个重点。那过去我们刚刚讲的燃料呢，或者原料是用化石燃料，煤油、天然气。那未来我们希望用生殖燃料、生殖来源就 b i o b a s e 的原料。另外一个刚才讲的第三种就是 c o 2 d e r i v e 就是我们。二氧化碳衍生出来的，就是刚才 CO2 跟氢反应、嗯、哼哼变成这些碳氢化合物。合物那这样的整整个结构呢，你就可以看到变成一个零碳排放的结构。当然，我们现在另外努力的方向就是，我们不用化石燃料，我们用氢或氨。来取代也是一个很好的方式，那就不会有我们称为叫去碳的燃料，就不会产生二氧化碳是是 OK。
0: 所以刚刚哈、哦、老师跟我们讲到，就是说这个负碳技术啊、哦，其实基本上就是有我们今天要主要谈的这个碳捕捉封存跟再利用啊、哦、，CCUS， 还有另外在生殖方面的这个负碳技术，还有在从大气当中空中怎么样把这个温室气体把它捕获下来哈、哦。<笑>那当然在这个封存的角度来看的话，像一般在陆。运。绿跟海域。封存哈是目前比较多的，那当然另外比如说利用矿物的方式，还有利用所以人工树等等的方式都可以把这个呃二氧化碳把它封存起来，在利用的话，其实大概就有直接跟间接嘛啊。那刚才老师也跟我们分享，有非常多的这个领域哈，可以再把这个碳啊来做后续的这个应用那我想就是说哈，这样的一个技术哦，负碳技术哦，在国际上其实是一个非常我们说碳钱啊，因为碳。看它是一个很大的一个商机。从老师所接触的这个角度来看的话，目前在国际上，他们在发展推动 CCUS 的国家来讲的话，他们有没有一些可以值得我们台湾
1: 借鉴或参考的地方？好，因为现在讲的说，我们讲的负碳技术，譬如讲 CCUS， 目前的情况之下还是比较花成本的一个技术啊、哦。目前的情况。全世界不讲来制造肥料，的尿素跟水杨酸、嗯，大概每年有四千万公吨的二氧化碳被捕获下来，进行所谓的这个封存呢，是真正是去赚钱的。他、哦、去做所谓的 EOR， 我们称为叫增加油的产量，因为我们增加油是找一口井就冒出油，这是第一种。嗯、第二种就在旁边再找一口井，再灌水进去，哦、那又可以大概挤出百分之十。第三种是灌 CO₂ 进去，它又可以把。再挤出大概十 p 的油，这个我们称为 enhance oil recovery， 称为 EOR。EOR 是、啊。那这些大概四千万中间，只有两千四百万公吨的二氧化碳呢，是来自燃煤电厂，其他的二氧化碳的补获呢，都是来自比较容易补获的来源，譬如天然气的生产，嗯，譬如是氢气的生产，譬如说乙醇的生产，这时候浓度很高，常常超过百分之九十，所以它很容易。把它补货下来，成本比较低，它去做 E O R 就可以，后面去油它就可以赚钱，这个赚钱它就可以来够涵盖它补货的费用。但是两百四十万公吨的二氧化碳是蓝煤电厂补货了，他们也是做 E O R， 但是有一家公司在前年跟去年就停止运作了，在 h o 為,为什么呢？因为他在盖这个厂的时候呢，他的时候油价是超过一百块钱美金。可它盖出来是二零一五年以后、嗯嗯，油价在前两年下跌到对对二十块钱到三十块钱了，它就花不来了，它就停止运作了。所以你可以看到，做这个自由度补货是一个很花钱的事情。它连后面可以赚钱的 U r 它都没有办法让它的这个公司开发它的它的这个补货，所以它其他四千万大概有三千八百万都做 U r 它是从。比较浓度高的 CO2 的来源去捕获的，那我们台湾面临问题，我们台湾没有油田，没有气田，没有煤，我们对化石燃料很多，对不对？将来五十的蓝气，三十的蓝煤，你的二氧化碳浓度很低。蓝煤电厂大概是十到十二个的二氧化碳，蓝气电厂三到五个二氧化碳，你的成本就比现在他们去做 EOR 从这个刚才讲的这些技术里面，蓝煤电厂要高三到五倍，嗯。燃气电厂要高到四点五到七倍，所以你可以看，我们将来台湾会面临很大的问题。你要捕获二氧化碳，你的成本高出很多。是是,是，所以这是我们可以看到目前的情况。刚才您提到的 CCSU 呢，到现在各个国家都还在正在发展。假如真正要封存的话，真正要再利用的话。都还要一段时间，因为现在技术成熟度还不够，不是很高
0: 。是是，我们节目哈、哦、先进行到这边，我们休息一下哈、哦，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们刚才跟谭老师有特别聊到 CCUS 技术啊，当然我们要想办法把排出去的温室气体把它捕捉下来，捕捉下来之后呢，要想办法把它放到什么地方啊？这个地方可能是放在这个呃陆域、可能海域，或者是利用其他的生物啊、矿物等等的方式哈、啊、来做封存的一个动作。但是其实我们也知道，台湾就那么大一个地方。要摆到哪个地方？我想这个是比较困难的哦。接下来，我想就是请老师稍微再跟我们听众朋友稍微分享一下，就是之前好像有听到，就是说，哎，这个碳封存放到地底下，它是不是会造成一些什么环境或安全上的议
1: 题？好，啊、呃，我想是这样的。封存上面呢，我们刚讲陆域封存，呃，陆域封存分成两个，一个是结构式封存。台湾过去在苗栗附近的永和山跟铁山山有出天然气，所以那地方是可以放 CO t 的。那这个大概估算了一下，台湾在这个地质封存上面，假如在结构封存，大概有两百二十八亿公吨二氧化碳的一个封存量啊。但所幸台湾的西部平原近海的地下有很好的盐水层啊。对、嗯、这个盐水层呢，大概我们可以估计可以封存的四百五十九亿公吨的二氧化碳。所以台湾是有这个条件的。那封存的安全性呢，我们也需要来了解。刚才讲的海洋封存，根据伦敦公约是不可以把大量的 CO2 放在海床上，但是可以放到海床之下的盐水层。现在全世界有两个单位做的 CCS， 我们第一个讲座是在北欧，在挪威的地方 Slamper， 他在因为在北海油田的地方，嗯、当初政府说要收他碳税，他说。我不付碳税，我把 CO2 封存，封他就每年捕获，从1996年起每年捕获100万公吨，然后用管子打到陆地下的盐水层封存，到现在已经超过2300多万公吨二氧化碳，并没有发生任何的一个泄漏的事情，嗯、因为我们通常打到地下要打到1000公尺，邻近的地方我们讲日本北海道一个张小木，他在2016年每年捕获10万公吨的二氧化碳，住存三年。到二零一九年，注注出了三十万公吨的二氧化碳，到近海的大概三海里、四海里的地方，一千两百公尺、两千四百公尺地底下去，底下的盐水层，他打下去了。二零二零。你看北海道有个六点七级的大地震，对对，结果发现并没有泄露。结果后来二零二一又一个地震也没有泄露。所以这两个案例代表注入的盐水层也是算是比较安全。当然我们在安全考量上，我们必须要有监测，不能让二氧化碳的跑出，这是很重要的一件事情。所以台湾虽有这个封存条件，但是就是要有监测系统。Okay、是是是，好、哦，所以就是说我们把二氧化碳把它封存起来的
0: 时候，还是要随时监测它的这个状况，要要、哦、是是要,要经常监测。是老师那。刚才啊、哦，你在分享的时候，其实有提到，就是说碳捕捉的技术门槛相对比较高嘛。那如果说以国外的一个发展经验来讲的话，换从台湾的角度，因为老师你也是科技部近零碳排的一个很重要推动小组成员之一嘛，哈。以台湾来讲的话，我们在 CCUS、啊、现况、未来跟
1: 五年、十年的发展方向是如何？好，我想主持人刚刚提到的 CO2 的捕获技术，为什么讲门槛比较高？因为 CO2 的捕获技术，我们第一个我们要针对你的。排放器里面的 CO2 浓度来看，我们刚才讲到，蓝煤含有十个 percent， 到现在全世界也不过三百万公吨的二氧化碳捕获量，那蓝气几乎都还没有，蓝气是三到五个 percent， 那只是空气中捕获更低了三五百个 p p m 你这个这个捕获的成本高得不得了啊。另外就是在补货的技术上面，因为用现在大概都用化学吸收剂，它的稳定度是要经过长期测试，所以通常在这里面我们会分成实验室级的，跟试验工厂。试验工厂大概每天补货一吨到十吨，再走到示范工厂。示范工厂每天要捕获五十吨到五百吨，大概是一点八万吨一年到十八万吨一年，然后才能走到商业化，每年补货一百万公吨。所以目前全世界大概都还走到示范工厂的初期。还没办法走到很大的，因为商业化虽然有，但是因为我们提到了，在美国德州的地方，它很多的过去是用补货，它去做增加驱油
0: ，结果油二，结果
1: 它现在都停了，因为它入不敷出。所以，我们呢就希望能够门槛很高，希望技术继续提升。所以艾耶说到二零三零年的时候，希望每一吨的补货的费用呢能够降到四十五块钱。二零五零年希望降到三十六块钱，显然现在的成本是比较高。那我现在为什么比较会觉得有机会？因为自从去年的我们称为“世界第一国”大会，对， o p 26以后， 2 6以后，因为它定定的一个很重要的这个项目就是未来的温度变化要在 1.5 度，一点五度，这是一点五，比两度是更更更严格,更严格。所以国外很多的公司、国家就跳进来加速这个减碳，所以就 CCSU 的设备呢增加了非常非常的多。所以我认为，你经费一有，设备一有，我们的技术就可以突破，将来就有机会在这上面可以有一些发展。那台湾现在还是目前的还是一个起步阶段。譬如讲说，现在的情况之下，中火台中火力发电厂准备要招标，要一年要两千吨的二氧化碳的补货，两千吨微乎其微，因为台湾一年放出二点六亿公吨二氧化碳，而且两千吨只能在一个试验工厂，没有到示范工厂，哦、还没有。台湾现在问题在这里，就是台湾没有地，所以你要找地，要再经过环评，再经过设计，再经过新建，再让它操作，至少四年的时间。而二零三零年，我们定的一个目标是要四百万公吨的二氧化碳这个补货，呃，有点困难度。当然，我们清大有做一些，在我们过去在中钢，在这个台塑、麦寮，跟现在在长春。这个大发厂都有做一些试验工厂，那我们用的技术是跟国外稍微有点不同啊。那我们也认为我们的效率跟国外对比起来还算是不错的，因为把国外的资料收集起来。那中钢跟台塑呢，因为当初补货量不太大，所以线都停了。那补货下修图何去何从不晓得，对不对？那所以在这里面，我觉得我们必须要很快的在这个里面，我们目标先有了，我们怎么样能够加速进行啊？这是我觉得产学研界都必须要共同努力的。是是，老师刚特别有提到，其实我们看到这
0: 个，虽然说西西啊 US 其实是一个全球一个非常重要的发展方向，其实它里面相对还有非常多。在技术，在整个发展的策略，还有厂官学员的这样技术的共同提升，可能才有办法把这个成本然后再降低嘛，哈、哦。那当然，我想就是说，最后我们从台湾这个角度上面来看的话，其实刚刚老师提到，其实我们国家的目标，在未来二零三零、二零五年这个碳补货量，其实我们要达到一定的额度，可是看起来像其实是好像是没有办法达到这个目标。
1: 那我们要怎么样来抢救？好。当然了，现在情况之下，我觉得我个人来看，就是 CCUS， 我们必须要从四个方向来走。第一个是要确定目标。台湾这个一直到三月三十号禁令路径里面才定定目标，对，但是没有定定各产业应该它的负责责任，所以产业也也要有目标。利用路目标，第二个就是要要有一个相对的配套措施。对政府来讲，包括你的政策、你的法规、补贴政策、你的税负减免、抵减，刚才讲的碳费。还不是说碳税,不是碳税，只是碳费而已。哦、碳费是现在是每一吨一百块钱到三百块钱，还没有定对对，所以这个我们要要确定下来。那第三个就是我们要看技术，因为台湾到底我们的研究能力是有限的，所以我们要。择其中重要的技术去发展，要根据所谓的 LCA， 就是所谓的生命周期评估，以及这个 TEA 就是技术跟经济的分析，来决定我们的技术，我们全力下去，而不是雨露均沾，每个技术都去发展。每个都想要做，对，好吧？那最后就是我们要评估，过一段时间我们要评估这个政策法规、补贴政策、技术有没有达到我们减碳的效果，是，要做一个滚动式的调整。是看起来哈，我们未来真
0: 的是要抢救哈，抢救我们这个碳捕获的技术啊，需要我们第一个，当然目标很清楚，目标大方向有了，可是细项各个产业的目标到底是什么？第二个呢，政策、法规、税负等等哈，其实都需要一定的这个考量。那当然，其实老师刚刚有特别提到，那么多的技术，那么多的方向，我们不可能说我这个也要做，那个也要做。其实我们台湾相对在研发的。资源其实是有限的，怎么样找到那个 key？ 关键的这个技术朝这个方向来做，未来在碳捕捉、碳封存跟再利用的一个发展，其实我想是我们国家未来一个非常重要的一环哈。今天呢、啊，节目呢就稍微先进行到这边哈。我们非常高兴啊，谭老师跟我们谈到什么是碳捕捉、碳封存，还有它相关国外的一个技术哈，还有发展的一些瓶颈，以及我们可能未来的一个方向。我们的节目哈、啊，除了在西之音的官网 AOD 可以随选随听以外啊，我们也同步在 Apple p o d c a s t Google Podcast 上线，欢迎朋友上 Podcast 搜寻《零探未来》，记得按下订阅，不要错过我们每一集精彩的节目。再次谢谢我们今天的来宾，节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下次我们同一时间再会。